0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação.
1: Muito boa noite, está começando o programa Prorrogação na Rádio 10, eu sou o Renan Turra. E eu sou Elias Voian. E juntos nós vamos trazer as principais novidades dos últimos dias na dupla Brapel e no Campeonato Gaúcho. Tem projeção da última e decisiva rodada do Gauchão e uma conversa com o
2: jornalista Eduardo Costa, que vai trazer informações sobre o Caxias, adversário do Pelotas na partida decisiva, decisiva do fim de semana.
1: A gente começa o programa de hoje deixando o convite para você participar conosco do programa Prorrogação pelo WhatsApp do ouvinte que é 53991520610, 53991520610 e o Instagram é arroba10fm91.9. Começamos falando do Pelotas, que apesar do empate com o San José na última rodada, ainda sonha em escapar do rebaixamento do Gauchão 2021. O Lobão irá enfrentar o Caxias em casa neste sábado e apenas uma vitória basta para evitar o rebaixamento. O volante Juliano, que cumpriu suspensão na última partida, deve voltar ao time. Já o Caxias vem de uma sequência ruim de resultados mas ainda briga pela classificação e só depende dele para avançar, Elias. Praticamente dá para dizer que
2: foi um adiamento do do rebaixamento, Renan. Mais uma partida muito ruim, a gente pôde acompanhar o primeiro tempo aqui junto com a audiência do do Prorrogação. Novamente o Pelotas na parte psicológica, na parte mental... É, em certos momentos da partida parece que desiste, parece que não tem mais forças, parece que não acredita E, e a gente, nos, nós nos questionamos como é que o Pelotas vai para essa última partida Ouvindo a coletiva que o Marcelo, lateral direito, deu hoje à tarde uh, Perguntaram como é que ia ser também a postura, ele falou que não ia mudar que o time estava trabalhando bem, que estava trabalhando forte, só que esse discurso eu já tenho ouvido faz tempo, né? faz duas, três rodadas, que é sempre o mesmo discurso, que está uh, tá bom, que o time está trabalhando, que não precisa mudar o jeito de jogar e não tem dado
1: resultado, o que deve dar aí uh, bastante preocupação para o torcedor do Pelotas. No programa da manhã, aqui da Rádio 10, eu fiz o comentário de hoje destacando que o Pelotas tem a chance de evitar o rebaixamento se tiver num dia iluminado. Pelo Campeonato Gaúcho, pela amostragem até agora, Elias, é fato que não merece se manter, infelizmente, na primeira divisão. Venceu apenas um jogo, né? Mas uh, a situação, a chance ainda existe. E os adversários são adversários que também estão muito mal, né? O Novo Hamburgo decaiu muito ao longo do Campeonato Gaúcho. O esportivo tem um confronto que... É duríssimo, porque pega o Internacional, não deve ser o time titular do Inter, mesmo assim é um jogo sempre difícil. Então o Pelotas depende de si e tem esse fator, né? Pega um adversário, que depois até vamos falar com o um jornalista de Caxias do Sul, para saber a exata situação da equipe Grenar que vem decaindo bastante. Então existe uma esperança, né? Se tiver num dia iluminado... Pelotas pode evitar esse rebaixamento Embora a missão ainda seja muito Complicada, como a gente já falou Em algumas ocasiões aqui Pelotas não fez, ainda não fez Nenhum jogo Com 90 minutos de controle Sobre o adversário, nem perto disso né? Nem quando venceu o Juventude Aquela partida e acabou vencendo por 3x2, teve dificuldades também.
2: Nenhuma grande exibição, a gente já falou isso uh, algumas vezes. Agora, é, esse é o problema, né? O Pelotas deixou tudo para a última rodada quando pega um adversário qualificado, né? É, o, o Eduardo Costa aí vai, vai nos confirmar mais sobre a situação do Caxias no momento. Mas mesmo assim, o Caxias ainda assim, se o, se o campeonato acabasse hoje, ele estaria classificado uh, para a próxima fase do Gauchão. Então é uma equipe qualificada já, já vem aí com uma base uh, há muito tempo e, e quando fala em dia iluminado pode acontecer do Pelotas estar num dia iluminado, de fazer a grande partida do campeonato, mas os adversários também, né, o Novo Hamburgo pega o São José, o São José já não tem mais muito o que fazer, dificilmente, Sim, dificilmente José não. São que
1: está na bronca com o Pelotas e com a arbitragem por conta daquele jogo, né, em, no é, foi, foi, ter, Teve a, al,
2: algumas lambanças, né, e também no, no, no outro jogo, o jogo do juventude também, foi foi uma rodada de bastante lambança na na arbitragem, talvez se tivesse o VAR poderia ser evitado. Agora, então, o Novo Hamburgo pega o São José que não tem muito o que fazer, aí o esportivo sim, o esportivo pega o Internacional é mais difícil de ganhar, agora mesmo se o Pelotas fizer o jogo mais inspirado do campeonato até agora a chance de de não escapar é grande, tudo isso porque deixou para para o último momento e, e, e eu concordo contigo né? mesmo se acontecer talvez não talvez milagre seja uma palavra forte mas é, é, de acontecer do Pelotas escapar ele ele já vem de um rebaixamento virtual vamos dizer assim né ele ele já teria caído uh, ano passado não fosse a pandemia né tanto que ele recebe meia cota de televisão que é o principal valor dos que os times do interior recebem então é...
1: tá difícil Aliviar para o lado do Pelotas. Difícil, difícil aliviar. É um, é um clube e, que não e, se ajudou. Na, e, na...
2: e já está já difícil até como a gente não falar, já, já pensar em futuro, dizer que o Pelotas tem que aprender com, né, com dois anos já aí de, de, de gestão de, de montagem de grupo, de, de treinador. Falamos com o Paulo Porto, que também contou teve já, né, Já faz mais tempo, mas aquela aquele final de copinha ali também foi esquisito ali aquela saída dele. Então tem muita muita coisa para fazer no Pelotas, muita coisa para trabalhar. Claro que ainda tem chance nessa partida, mas mesmo se escapar não não vai dar para aliviar o Pelotas para dizer que foi um gauchão bem bem ruim,
1: bem abaixo. É momento de fazer um diagnóstico já, né? Desde já para ver o que que foi feito de errado, porque como a gente já comentou algumas vezes, Pelo lado chavante a gente observou alguns diagnósticos que a montagem foi tardia e tudo mais. Para o Pelotas não tinha essa desculpa e mesmo assim a campanha está sendo assim como a gente está vendo. Bom, já que falou do Brasil, o Brasil não tem
2: mais chance de classificação e enfrenta o Juventude na Montanha dos Vinhedos. O Chavante ainda sofre com as lesões e mesmo mesmo liberados para treino com bola, Bruno Paraíba Jarro e Gabriel Terra não devem participar do confronto. O Juventude briga por uma fase, por uma vaga na próxima fase da competição, enquanto para o Brasil basta um empate para se garantir na elite do gauchão. Bom, acho que Quanto a isso, não 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 tem problema, né, Renan? É, o Brasil não sofre riscos de ser rebaixamento, teria que acontecer algo...
1: Não, até porque M... tem um
2: confronto
1: entre Novo Hamburgo e São José, né? Ah, exatamente. E esse confronto entre São José e Novo Hamburgo acaba segurando uma das equipes. As duas estão atrás do Brasil e o Pelotas já não alcança mais o Chavante, então a situação do Brasil é bastante tranquila. O é, um momento, se eu fosse o Kate é de observações analisar os jogadores, analisar os sistemas aí que podem ser implementados uh, para melhorar essa equipe. Mas, mas, assim, o foco do Brasil, Elias, sinceramente, nesse momento eu nem vejo que é dentro do campo. É fora dele, né? Porque é fora dele que o Brasil precisa atuar fortemente agora, né? Montar um grupo para a Série B qualificado e capaz de fazer uma competição bem mais tranquila que foi esse Campeonato Gaúcho, que foi muito difícil o Brasil. É, tomou um sustinho, né? Um susto, não vou nem colocar no, diminu- no diminutivo, porque foi um susto que tomou o time Chavante e escapou mais uma vez. Mas o Brasil tem que, de uma vez por todas, é, conseguir participar do Campeonato Gaúcho com mais tranquilidade. Né? O Brasil está numa série B de campeonato brasileiro. A gente viu que é, times grandes em nível estadual também caem. Criciúma, foi ca- né? Caso do neste fim de semana acabou rebaixado pela primeira vez no Campeonato Estadual.
2: É, nessa altura o Brasil já pensa na Série B, na montagem da sua equipe, e o indicativo disso é que o Brasil está renovando o o gramado do Bento Freitas, que, olha, era era algo de necessidade, porque vimos em vários jogos um gramado de de, de baixa qualidade, coisa que, que o torcedor Chavante não está acostumado, normalmente um dos melhores gramados do interior, mas isso demonstra, sim, que a direção Chavante já está pensando na Série B, eu tenho certeza que a, a diretoria já está já atrás aí de reforços, claro, que isso até já nos foi falado em entrevista aí com alguns dirigentes, que depende muito do fim dos estaduais também, principalmente lá de São Paulo, né, a gente sabe que, que os times do interior de São Paulo são muito fortes e depois do fim de, 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 dos estaduais, uh, Libera muitos jogadores. Agora, Renan, eu trago uh, um, um ponto importante: um jogador que eu acredito que tenha sido, se não o destaque, talvez um dos grandes destaques do Brasil de Pelotas. É, tem seu contrato acabando neto e é uma questão incerta. Aí tem certeza que a diretoria deve estar em busca de uma renovação, mas uh, jogador que jogou deslocado. É, talvez tivesse tido mais chance ali pela ponta, que a sua posição teria sido melhor, mas mesmo assim foi um dos destaques e, e, e eu acho que deveria até nesse momento ser uma das prioridades para o Brasil renovar com o Neto.
1: Né? E quem sabe possa ser testado nesse jogo, agora não jogando pela ponta. Né? É verdade, é verdade. A, a situação do Neto para... lembra um pouquinho a situação do Patrick no Inter, né um jogador que a gente vê potencial numa posição, mas acaba atuando em outra e o futebol acaba possivelmente não aparecendo tão bem por conta disso, né? Um jogador que possivelmente se sentiria mais à vontade em um setor onde ele não vem ganhando oportunidade. E daí a gente
2: dizer que o Neto uh, por vezes não faz uma boa partida ou não tem feito um campeonato tão bom pode até se, se tornar uma crítica injusta, né? Porque ele tá jogando deslocado e, e se esforçando muito. Isso dá, dá, dá pra ver que, que não faltou. Na verdade, de, de todo o elenco do Brasil, é, o que faltou muito, a gente sabe que já está sendo corrigido, foi a questão física, acho que foi o grande calcanhar de Aquiles aí da equipe chavante foi a, a parte física e o, e o, o, o elenco diminuto, né? Às é, vezes ali com dois goleiros no elenco, isso aí, é até, um, até um risco, né? Imagina, um goleiro lesiona e o outro é, tá, chega, tá, chega, tá suspenso. Chega, até... é, era mais pro início, né? Mas era, ah, imagina, bem, bem perigoso, né? Então foi. Alguns atletas foram chegando no meio da competição. Como exemplo do do Viçosa, que chegou e já já fardou, já jogou. Mas agora, com 30 dias para trabalhar, tenho certeza que o Xavante tem tudo para se acertar.
1: Beleza. E um dos palcos mais tradicionais do futebol gaúcho, o estádio Aldo Dapuzo, chegou ao seu centenário ontem. A casa do São Paulo de Rio Grande é a quarta mais antiga do estado, ainda em uso. O presidente do clube, David Pereira, Falou com a Rádio 10 sobre as festividades envolvendo estes 100 anos. A gente vai ouvir agora o que que falou o presidente do time de Rio Grande.
2: Todos da Rádio 10, é com muita satisfação que o Esporte Clube São Paulo completou ontem, dia 21 de abril, 100 anos do estádio Aldo Dapuso. Tivemos várias atividades, como descerramento da placa em comemoração à data, tivemos a inauguração da segunda etapa do memorial do clube, tivemos também o lançamento das camisetas que estarão vestindo os atletas na divisão de acesso. Então nós procuramos fazer uma programação dentro. É, das condições pandêmicas aí, né, é, evitando aglomeração, mas não tivemos é, como fazer presencialmente em função
0: das restrições. Mas foi algo que nos alegrou muito, nos deixou muito contentes, né, por se tratar de uma data especial.
1: Tá aí o presidente do São Paulo de Rio Grande, o David Pereira, falando aí sobre as festividades uh, pelo aniversário, né, o centenário do estádio Aldo da Puso. Uma pena, né, Elias, a gente vê uh, a região sul com apenas dois representantes, os dois aqui de Pelotas e o São Paulo com essa dificuldade, mas por um lado aí temos aí o, o clube comemorando esse centenário, é, é o, assim, é, é muito legal a gente ver o O empenho de algumas pessoas em tocar projetos tão difíceis como é o futebol. né? E o o David Pereira está de parabéns pela iniciativa de levar à frente este clube... É, tão tradicional aqui do nosso estado é, exatamente que eu ia dizer né?
2: às vezes muitas vezes é o caso também aqui do farroupilha é, é, são de, de, de pessoas mesmo que se dedicam a um projeto de, de, de não morrer é, para quem talvez seja mais jovem é, até não saiba mas o, o, o São Paulo de Rio Grande já foi uma equipe com aí com algum espaço no cenário nacional tá hoje né com com essa Uh, com essa data aí do, do 100 anos do estádio, tem sido muito lembrado o que talvez tenha sido aí o, o, o momento mais alto, né, do, do Aldo da Pouso, que foi uh, em 1980, quando o Flamengo com o Zico veio jogar lá. Esse, esse Flamengo de, de, de 80... No ano seguinte seria campeão da Libertadores e campeão mundial sobre o Liverpool e veio completo, veio, veio o Zico, veio o Júnior. É, é, até tem comentários aí do, do, do Zico sobre essa partida. Ele disse que lembra que estava tava, tava lotada, que foi uma partida muito complicada, foi 0x0, né? O Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo e o Rio Grande. Então é, é um time com história, um estádio com história. Assim como tanto o São Paulo quanto o Rio Grande, uma pena que, que tem perdido bastante espaço no no cenário estadual, nacional até já faz mais tempo, mas também é é algo, é uma questão mercadológica aí que muitos times menores têm tido cada vez menos espaço, a gente já comentou comentou algumas outras vezes aqui em off, né, Renan, como é difícil manter um clube de futebol, né, os gastos que são, né, tem... Porque muitas vezes pessoas pensam, falam em folha, pensam só na folha de pagamentos de atletas, mas tem, tem o administrativo, tem quem cuida do gramado. Tem dívida. Tem dí, muitas dívidas. Olha, tem muitas vezes que tem times aí do interior que tem dívidas uh, uh, aí de, de na época que não era nem real, né? Então, muitas dívidas trabalhistas com atletas. Então, é, é, eu tiro o chapéu aí para quem tá... caso do David Pereira aí, que pessoas que estão imbuídas aí em tocar um projeto é, como é uma equipe de futebol para frente
1: é, é muito difícil de fato e tem que parabenizar Elias, nesse momento está tendo a partida do Grêmio pela Copa Sul-Americana e o Grêmio vai vencendo o La Equidad por 1 a 0 gol marcado por Diego Souza aos 37 minutos uma vitória aí parcial talvez aí vá ajudando o Grêmio a retomar aquela confiança, né? E as vésperas da chegada, efetiva chegada, né? Do Thiago Nunes ao Tricolor. Mais para frente vamos ter um, vamos ter aí um
2: espaço uh, maior para falar do Grêmio e dessa partida, mas já, já adianto que é, eu me surpreendo, eu já me surpreendi logo na chegada e continuo me, surpre- me surpreendendo com o Diego Souza. Para quem não sabe ou para quem não lembra, ele era volante quando começou ali no no Fluminense, ele também teve ele teve boa passagem pelo Palmeiras, pelo próprio Grêmio quando aí ele foi, virou meio campo, meio atacante e agora é, acho que mais precisamente no esporte né que ele virou centroavante e, e, e parece que que é centroavante desde que nasceu né impressionante como ele tem a imposição física hoje fez mais um gol de cabeça é, Talvez o Grêmio pudesse procurar mais alguém para aquele lugar, tem o Ricardinho ali na sombra, mas uh, até pela idade, então, é, eu me impressiono bastante, um jogador que já foi volante, já foi meio campo, e agora, com mais de 30 anos, aí vira centroavante, e parece que sempre foi, né? Porque é um jogador de, de posição física, de cabeçada, mais uma vez aí, então, por enquanto, o Diego Souza fazendo o gol do Grêmio.
1: Beleza Elias, vamos fazer uma breve pausa aqui no programa Prorrogação Já já a gente volta com muito mais sobre o futebol Também sobre o esporte E é isso aí, você pode participar com a gente pelo WhatsApp do 253991520610 também Seguir a gente no Instagram, 10FM91.9 Rádio 10, tudo em um só lugar música de qualidade jornalismo e interatividade para quem gosta de muita música a 10 tem a receita certa sábado e domingo das 19 às 22 horas
2: são da hora
1: cada hora uma hora de música sem parar trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana sábado e domingo das 19 às 22 horas são da hora 10 FM e a hora certa 8:21
2: Ouça agora as promoções que a Xanadu preparou para o setor de cama, mesa e banho: Edredom Casal Edrons a partir de R$ 149,90. Jogo de Casal Paco Milano R$ 79,99. Toalha de banho Mafra a partir de R$ 29,99. Pano de Copa Teca R$ 6,99. Capa de cadeira a partir de e 12,99. Fronha Infantil Leper Personagens a partir de R$ 19,99. Xanadu parcele suas compras no crediário próprio em até 10 vezes.
1: Para ficar sempre
2: conectado com a 10,
1: baixe agora o nosso app. Disponível para Android e iOS.
2: Curta sua música preferida a qualquer hora, em
1: qualquer lugar.
2: Na Melhor Rádio.
1: Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10, Rádio 10 tudo em um só lugar, música de qualidade, jornalismo e interatividade, você pode participar com a gente do, no WhatsApp do ouvinte que é 53991520610 e o Instagram 10FM91.9. A gente fala agora da dupla... Grenal, que já está classificada para a próxima fase do Gauchão e foca as atenções para os torneios sul-americanos. É, a gente começa falando do Grêmio, que neste momento está jogando, a partida mais precisamente está no intervalo, pela sul-americana, né, contra o La Equidá. e o time tricolor vai vencendo por 1 a 0, parcialmente com o um gol de Diego Souza. O técnico Tiago Nunes... Uh, ainda não está no banco de reservas comandando a equipe e o Grêmio também espera né, por um outro anúncio que é Nicão, jogador do Atlético Paranaense, que pode pintar aí como reforço do tricolor Elias é, hoje estava tava dando uma olhada né, nesse
2: time do Grêmio e, e vendo Renan, quantos Thiagos são né, porque tem O Thiago Gomes, que nesse momento está treinando né? o Grêmio. Tem o Thiago Santos, volante... Aí que, que veio dos Estados Unidos, já, já passou pelo Palmeiras e está chegando o Thiago Nunes. Então, bom para se confundir, ainda bem que todos aí tem bastante marcado o sobrenome. Agora o Nicão, caso vier, é, muito possivelmente uma indicação do Thiago Nunes, né? É, é, jogou bastante com ele ali pelo Atlético Paranaense. É, uma certa reclamação da torcida, né? É, até usando muita comparação do. do, do do Diego Costa, né? né? A torcida esperava o Diego Costa e, e, e tá trazendo o Nicão, mas talvez um, aí um jogador uh, da confiança do treinador jogador de, de posição física e velocidade. É, agora o Grêmio fazendo testes, né? Rafinha, Rafinha pela direita. Uh, claro que ainda não é o time do, do, do Thiago Nunes mas a gente vê o Rafinha pela direita o Thiago Santos uh, de volante o que demonstra que ele veio para jogar e aí o Matheus Henrique jogando um pouquinho mais para frente, eu gosto mais até porque o Matheus Henrique muitas vezes se ele tinha que jogar ali sendo o, o primeiro do meio campo ele não tinha é... Ele na verdade ele veio de um, de um campeonato brasileiro não muito bom né? e acredito que Agora com o, o, o Thiago Nunes ele tenha mais oportunidades, assim como o Jean-Pierre e o Darlan, que já foram treinados pelo Thiago Nunes na base do Grêmio. Então, o Thiago Nunes vai chegar provavelmente aí já conhecendo vários dos jogadores do Grêmio. Então, a adaptação acredito que seja rápida.
1: É, mas vai mudando um pouco a característica do plantel tricolor, né? Thiago Santos e Nicão, dois jogadores de mais força e nos últimos anos a gente não se acostumou. A ver o meio campo do Grêmio ser recheado, povoado por jogadores de força física. né? A gente está acostumado a ver Mateuzinho, a gente está acostumado a ver Maicon. Jogadores que não se destacam propriamente pela força física, mas pela qualidade técnica. O Nicão é um jogador com bom potencial, gosto dele. Mas não é o caso do Thiago Santos, que também gosto, mas é outra característica. Não é um jogador que se destaca propriamente pela qualidade técnica, mas pelo desarme, pela força. Vai havendo essa modificação né, de perfil no elenco tricolor a partir da saída
2: do Renato. O que ilustra muito bem isso, principalmente na parte do Thiago Santos, é que o Grêmio não usava um jogador desse perfil. né? não estou comparando qualidade do jogador estou comparando apenas o perfil, o Grêmio não usava jogador com esse perfil desde o Edinho Edinho que foi campeão mundial pelo pelo Internacional, depois teve uma passagem pelo Grêmio e era aquele volante né, mais marcador que faz apenas o passe curto para o próximo jogador que está ali, que está cada vez mais sumindo do futebol eu eu também me causo um certo estranhamento e não é de agora, não não é do Thiago Gomes, não é do Thiago Nunes. É, muitos desses jogadores foram pedidos pelo Renato, né? O que é ruim porque o Renato traz alguns jogadores, exemplo do Rafinha, e agora tem, tem uma quebra de, de, de trabalho e o Thiago Nunes vai ter que dar o jeito de colocar o Rafinha para jogar mas também não frear a, a evolução do Wanderson, que é uma coisa complicada, né? Mas, sim, é, é muito grande a mudança uh, do estilo dos do jogadores do Grêmio. E a gente percebe muito isso dentro de campo, né? O último Grenal, por exemplo, que o Grêmio saiu um vencedor, mas uh, mesmo na Arena o Inter teve uma posse de bola muito maior. A gente se acostumou vendo o Grêmio sempre com a posse de bola sim. maior,
1: né? Então, já dá pra ver uh, uh, no campo essa mudança. E eu gosto muito da gestão do... Romildo Bouzan, extremamente vitoriosa, mas é... ne- nessa ele errou, Elias. A contratação do Rafinha, por exemplo, mostra alguma falta de convicção da direção, pelo menos nesse aspecto, porque Rafinha foi pedido pelo Renato, o Romildo até chegou a dizer que não faria essa contratação. A direção faz a contratação a pedido do Renato, dias depois, há o rompimento, o Renato vai embora, e agora chega o Thiago Nunes, talvez o Thiago Nunes nem quisesse o Rafinha no, no elenco, né? Não que não quisesse, acredito que todo treinador queira ter o Rafinha no elenco, né? Mas talvez o investimento o Thiago Nunes preferisse é, fazer em outro jogador, né? Então a gente vê que nesse aspecto houve aí um, um errenho do Romildo é, Bolzan. E,
2: e, e não dá para tirar a responsabilidade do Bolzan até porque, por exemplo, ele, ele queria trazer o Borré pagando 2 milhões por mês, ele queria trazer o o Cavani ele queria trazer vários jogadores bons, é verdade, jogadores de qualidade, mas de idade avançada, jogadores experientes e e muitas vezes eu me questiono assim, quando o salário é muito, o maior salário é muito maior do que o segundo maior salário se pro vestiário isso, isso não é bom e é claro que o, que o Thiago Nunes nunca vai dizer, ah, eu não queria o Rafinha, mas o Thiago Nunes, inclusive, no Atlético Paranaense, uma das grandes características dele foi usar a base, né? Porque ele, ele, ele veio da base do Atlético e, e acabou sendo campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil com, perdão da redundância, com uma uma base da base do do Atlético, né? Com vários jogadores ali, que depois, inclusive Bruno Guimarães, Léo Cittadini, vários jogadores que o Renan Lodge Lodge. Então, seria uma ótima oportunidade, ainda é uma ótima oportunidade do Thiago Nunes fazer esse trabalho no Grêmio, mas alguns jogadores aí mais experientes vão estar ali no meio e eles vão ter que ser usados, porque não adianta. Uma porque eles têm qualidade, outra porque com o valor deles é, é necessário que que bote eles em campo para jogar. Bom, já o Internacional vem de derrota na, na Bolívia contra o Always Ready, na estreia pela Copa Libertadores. O Colorado sofreu com a altitude de 3.600 metros em La Paz e não apresentou bom futebol. Agora o Inter enfrenta o Deportivo Tátira em casa na terça-feira. O Tyson já está regularizado, mas como ainda não treinou, é dúvida para a partida. Na verdade, o Tyson ainda Pelo menos até agora, né, Renan, que a gente saiba, ele ainda nem desembarcou em Porto Alegre. Então, eu vejo gente dizendo que ele vai chegar e com o treino vai jogar, mas acho improvável. Agora, uma partida, além de ruim, um pouco confusa lá na na, na Bolívia, né, Renan? É, decisões é, questionáveis na escalação Decisões questionáveis ali na, nas trocas é, Vamos ver o que, que, o que quais serão os próximos passos aí do Miguel Ramírez Mas por enquanto me parece um pouco confuso né?
1: é, é um pouco difícil de entender ainda o que, que pretende o Miguel Ramires, Porque o principal caso é o Patrick né? Um jogador que ele espera aproveitar no setor ofensivo ali jogando pela ponta mas que no ano passado inteiro já, em toda a sua trajetória no Inter mostrou que desempenha o futebol muito melhor no meio campo e agora ele quer fazer com que o cara se torne um, um atacante de qualidade que não é a característica dele, isso me faz lembrar um pouquinho o Cudê com o Moledo né? ele insistia que a saída de bola do Bruno Fux era melhor que a do Moledo mas o acréscimo que o, o Moledo podia dar a defesa do Inter era muito maior do que uma suposta fraqueza na saída de jogo do Moledo, né? E o mesmo pro Patrick, de repente é, ele não tenha todas as características esperadas pelo Miguel Angel para atuar ali no meio campo, mas, pô, ele é um jogador de muita qualidade, faz essa concessão, pelo menos nesse setor, já que ele é um, um jogador um dos mais importantes do elenco né? junto com o Edenilson ali, na, pelo menos na campanha do ano passado faz essa concessão, tudo bem o cara não tem todas as características que o técnico gosta mas ele é tão importante, tão importante para o time, ele é tão bom que beleza, faz esse, essa concessão deixa o cara jogar, porque ele faz muita diferença em campo, mas no setor que ele está acostumado esse que é o ponto Renan, se o Miguel Anramires
2: Acha que o, o Patrick é um ponta e um ponta esquerda, principalmente falando, é, tudo bem. Agora, o que a gente não entende, Patrick, sendo reserva, o Inter tendo grandes dificuldades, claro, a gente entende a altitude, né? O Moisés, inclusive, que é um jogador de muita força física, é, não conseguiu terminar a partida mas aí o o time precisando de uma mudança e e ele coloca, por exemplo, o o Nonato, né? que é um jogador mais pesado, jogador mais lento, que que segura mais a bola, enquanto o Patrick é um jogador que poderia dar uma diferença. O Patrick, ele não é um jogador de tanto refino técnico e e toque de bola, mas ele poderia pegar a bola e e, e, carregando ela fazer algo diferente que o time não conseguiu. Então esse é o problema, uma certa teimosia talvez porque foi perguntado para o treinador colorado o porquê de não colocar o patrick e ele respondeu assim que e, naquele momento ele não precisava de pontas assim sim de, de jogadores no meio mas horas Patrick é meio campo e um dos melhores do Brasil ano passado caso o Inter tivesse sido campeão brasileiro, por exemplo havia uma discussão quem teria sido o destaque do time, sempre ficava entre Patrick e Edenilson. Denilson mas isso na verdade é só uma ilustração de de, de várias outras coisas, né? Yuri Alberto não pode estar no banco, jogadores que ficam duas, três partidas sem sem entrar às vezes sem sem até pegar a lista e e no jogo mais importante o exemplo do Caio Vidal, começam de titular, é, eu, eu tenho a premissa que o, o, o treinador primeiro tem que arranjar os 11 titulares e depois trabalhar sim seu esquema, trabalhar sua forma, mas por enquanto é, é uma salada, a gente não sabe quem é titular, a gente não sabe qual jogador joga em que posição, o Alberto, por exemplo, é, das poucas oportunidades, ele sempre anda pelo lado, a gente sabe que ele é um ótimo centroavante, é, Miguel Ramirez vai ter que repensar um pouquinho, Talvez utilizar o jogo contra o Esportivo, que para o Inter já não vale muito. Uh, de repente fazer um carinho, botar o Patrick no meio campo, botar o Iro Alberto centroavante. Não sei, mas
1: é, é, é do jeito que está, ficou muito complicado para o Colorado. É, até porque depois o, o Patrick não tem sequência. Vai saber, né? Força uma saída e o Inter acaba reforçando um concorrente aí ao longo da temporada. E com certeza o Patrick tem tudo para vingar em qualquer clube brasileiro, né? E é um jogador que em alguns jogos, um bom número de jogos, carregou o Inter nas costas em algumas ocasiões. Seria um jogador para entrar, então já que não começou a partida, entrar uh, durante a partida contra o Wolves Red e tentar a força, né? A, a... Tentar resolver a partida Exatamente o que o Inter
2: precisava naquele momento né? Tem
1: tem uma hora que a tática vai por água abaixo E tem que ganhar de qualquer jeito O Patrick seria um jogador com essa condição né? De, De levar o jogo debaixo do braço Pela força que tem Ele é um jogador que conduz a bola muito bem Tem drible.
2: E já o Nonato eu vejo como o contrário. Não que o o Nonato seja um jogador que não tenha qualidade, mas Mas ele não é é um jogador de segundo tempo. Ele é um jogador, talvez, para começar o o jogo. Ele ele não é um jogador que vai colocar velocidade, que que vai colocar fogo no jogo. O que o Patrick pode fazer. Então, de todos os erros que eu acredito que, que, que foram alguns, por exemplo, tirar o Moisés e colocar o Rodinei, Na lateral esquerda com a perna trocada também foi muito estranho. Foram vários erros, mas acho que fica bem ilustrado que o maior dos erros foi não ter colocado o Patrick num momento que precisava demais de um jogador com aquela qualidade daquele
1: nível. Verdade. E avançando na pauta, o piloto pelotense Gabriel Robi inicia neste fim de semana a caminhada rumo ao bicampeonato da Stock Light, que é a categoria de acesso à Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. E neste fim de semana, eh, o pelotense corre no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, pela primeira etapa. A primeira corrida da rodada dupla será no sábado às 4h20 da tarde e no domingo acontece a segunda prova às 10h25 da manhã. O canal da Stock Car no YouTube transmite as duas corridas ao vivo e o Gabriel Robi gravou um áudio para a gente para falar sobre a expectativa para este desafio da temporada 2021.
2: Quem fala é o Gabriel Roube, piloto da Stocklight. E nesse final de semana, dia 25 e dia 26 de abril, vai acontecer a estreia do campeonato aqui em Goiânia. E a gente está bem ansioso. A equipe fez um belo trabalho na pré-temporada. A gente está querendo ver como o carro vai performar durante o final de semana. Para quem sabe a gente buscar uma vitória aqui, na, na, aqui em Goiânia. Então, conto com a torcida de todo mundo, vocês vão poder acompanhar as corridas ao vivo no Bando Esporte, sábado às, às 16h20 da tarde e no domingo às 10h30 da manhã. Então, conto com a torcida de todo mundo e também me acompanhe nas redes sociais. Arroba no Instagram e piloto Gabriel Robi no Facebook. Um grande abraço.
1: Está aí o Gabriel Robe que tem esse desafio pela Stock Light e a Stock Light que esse ano vai ter uma premiação milionária para o vencedor, 1 milhão e 200 mil em produtos, para que o vencedor da categoria consiga fazer a transição para a Stock Car. A gente sabe que o automobilismo é um esporte extremamente caro, né, Elias? E muito difícil fazer essa transição. O Gabriel Robi já foi campeão dessa categoria de acesso a Car, mas justamente por conta dessas dificuldades, acabou não conseguindo arrumar uh, a principal categoria do automobilismo brasileiro, que esse ano vai contar com Felipe Massa, Tony Canaan, Rubinho Barrichello, muita gente boa. Fica a nossa torcida, né, Elias? Para que o Gabriel consiga conquistar o título desse modo consiga esse importante apoio. Fica a
2: torcida, né? e é curioso, né, que como o, o, o Gabriel ainda é jovem, mas como ele tem uma carreira longa, né, quem é aqui de Pelotas já acompanha ele, acredito aí que desde que dos oito, nove anos de idade, lá desde o kart, Uh, já tem sido uh, vitorioso, como na, na, na própria Stock Light. Agora, acho que já fica o convite aqui para ele vir conversar com a gente, uh, principalmente para explicar uh, uh, isso de como é uh, a preparação uh, né, de, de um piloto para uma corrida, como é para preparar o carro ali durante a semana. A gente deu para perceber que, que na mensagem que ele nos mandou, Uh, que os mecânicos ali estavam trabalhando no fundo, deu para ouvir, né, bem interessante é, então acho que fica o convite aí pro Gabriel para conversar com a gente é, é, ter aí essa, essa visão de dentro para ele nos explicar como é que é a preparação e como é que é a vida de um piloto profissional afinal é um talento pilotense que a gente tem aí no cenário nacional, né
1: Verdade, e, e é um um esporte extremamente complicado né? porque às vezes não depende só do piloto tem também, a gente sabe que tem muitas colisões né? muitos choques entre os carros e às vezes isso acaba colocando uh, o ótimo desempenho do piloto tudo por água baixa, ele acaba perdendo uma corrida por isso, pode perder até um campeonato e nesse... Nesse ano, né, nessa temporada, como a gente disse A premiação do Campeonato da Stocklight É milionária A gente vai fazer mais uma pausa E vamos conversar já já Com o Eduardo Costa Que vai falar pra gente sobre A preparação do Caxias para este jogo decisivo Do Pelotas Pelo Campeonato Gaúcho Rádio 10, tudo em um só lugar Música de qualidade, jornalismo E interatividade De curtir aquele pagotinho do bom. Domingo. Quero Então deixa com a gente.
0: A 10, monta playlist só com o melhor do samba e pagode.
1: Samba
2: 10. Eu preciso dela só de domingo, do meio-dia às duas da tarde. Quando gira o
0: mundo e alguém chega, na 10 e vem a pagodear.
1: Samba 10.
0: O melhor do Samba e Pagode.
1: Pra você curtir o domingo, na melhor companhia.
0: Samba
1: 10 FM e a hora certa.
2: 8 e 41. Autolocadora Quevedo. Diárias a partir de R$ reais, Plantão 24 horas. Precisando de carro para passeio ou trabalho? Ligue 3027-7474 ou 98115-5257. Confira nossos planos promocionais e corporativos com excelentes descontos. Autolocadora Quevedo. Uma empresa genuinamente pelotense. Atuando no mercado de locações de veículos há 15 anos. Além de ótimas opções, você encontra conforto, segurança e economia. Siga o rumo certo, Marechal Deodoro 927. A 10 está com você no rádio, nas redes sociais e na tela. Seja em 91.9, Instagram, Facebook, site ou celular. Sua rádio preferida está sempre perto de você. Fique conectado com a rádio dos melhores ouvintes.
1: Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Rádio 10, tudo em um só lugar. Música de qualidade, jornalismo e interatividade. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp do Ouvinte, que é 991520610, Instagram, 10FM91.9. E a gente está... Em contato com o jornalista Eduardo Costa. Eduardo, boa noite. Obrigado por nos atender aqui na Rádio 10 e já começo te perguntando como é que tá o clima aí em Caxias para essa partida, como é que tá o time Grenar, que chega numa sequência de quatro jogos sem vencer, num jogo que vai ser importante para todo mundo, né? Porque o Pelotas está desesperado e o Caxias também está desesperado para tentar essa classificação na próxima fase. Boa noite.
0: Boa noite Renan, a todos que estão acompanhando a Rádio 10, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes, pois é, o clima no Caxias é de confiança por parte do grupo de jogadores, da comissão técnica, da direção, mas ao mesmo tempo é um clima de muita cobrança por parte do torcedor, justamente por isso que você comentou, né, o Caxias está quatro jogos sem vencer, antes do confronto contra o Ipiranga estava três jogos sem marcar gols e voltou a marcar contra o Ipiranga, mas acabou sofrendo dois gols em falhas defensivas E o Caxias vinha tendo uma solidez defensiva nessa sequência sem vencer Então é um, uma situação meio controversa do Caxias né? Tem uma campanha boa, né? sempre teve no G4, desde a terceira rodada Mas o desempenho nos últimos jogos tem deixado o torcedor preocupado E principalmente as explicações após os jogos, Renan né, né? Que não tem agradado o torcedor por parte do técnico, o Rafael terra, é. da, da direção Tudo isso tem acabado deixando o torcedor do Caxias um pouco preocupado para esse confronto, que é decisivo para o Caxias e muito mais para o Pelotas, porque vale a permanência
2: na Série A, né? Boa noite, Eduardo. Obrigado pela participação aqui, Elias falando. É, a gente falasse aí do, do momento do Caxias, que não é dos mais uh, estáveis, mas olhando para a tabela... Caxias em quarto, Juventude em quinto e a gente vê lá o Brasil em sétimo e o Pelotas lá amargando a última posição. É, com certeza os torcedores aqui da cidade, Pelotas é, não veem como tão ruim essa, essa, essa campanha do Caxias até agora. E já não é de agora, né? A gente já vê uh, o Caxias Juventude até mais o Caxias que o Juventude fazendo bons campeonatos gaúchos nos últimos principalmente aí, três anos. O é, que, que tu acha que o time tem feito diferente daqui de Pelotas, principalmente na, na parte positiva, é, é mantendo base de jogadores, é, é, o que, que tu acha que tem feito em oposição aos times de Pelotas, que por enquanto tem dado mais certo, né? É,
0: em relação ao Caxias, né desde 2017, quando voltou da divisão de acesso, o Caxias jogou a segunda divisão do Gauchão em 2016, aí 2017, 2018, 2019, no ano passado, sempre fez boas campanhas, e algumas delas Sendo campeão do interior, chegando à fase semifinal do Campeonato Gaúcho, até mesmo a final do Gauchão, como foi no ano passado. E o segredo do Caxias, ou a, a ideia do, do Caxias, né, primeiramente, é sempre montar times fortes. Porém, times fortes que são montados no Campeonato Gaúcho, os últimos anos, não deram resultado no principal objetivo do Caxias, que é a Série D. O ano passado foi o principal exemplo. O Caxias foi vice campeão gaúcho, foi campeão... No primeiro turno do Vernon do Grêmio, fez uma ótima campanha, manteve 80%, 90% do grupo da Série D, inclusive o técnico Lacerda, e não conseguiu. Então, mesmo com essa continuidade de um ano para o outro, o principal desafio do Caxias nem é o estadual, e sim a Série D. E vem fazendo boas campanhas no Chão e que bom, né? O juventude, ao contrário do Caxias, vem tendo dificuldades no estadual, e nesse ano conseguiu se recuperar depois de um início ruim. Teve um confronto contra o esportivo, que a arbitragem acabou atrapalhando muito a juventude, no mínimo mínimo três lances cruciais prejudicaram a juventude e não saiu com a vitória. Se tivesse vencido, estaria hoje com a mesma pontuação do Caxias e do Ipiranga. Então, o juventude vem sendo diferente do Caxias nos campeonatos gaúchos, vem tendo mais dificuldades, ele acaba chegando uma pré-temporada menor, porque acaba a Série B no como estava, agora vai estar na Série A também, então são... São duas situações bem diferentes, o Caxias bem fazendo bons campeonatos de gaúchos e o juventude vem amargando aí campanhas irregulares, o ano passado brigou até para não cair em algum momento. Então é, é diferente essa questão Caxias e Juventude no Estadual.
1: Eduardo, tem jogadores aí que passaram pelo Pelotas e que estão no Caxias não sei se todos jogam neste fim de semana mas tem o caso do Mila, tem o caso do John Lennon e tem o caso do Giovani Gomes, inclusive revelado aqui no Esporte Clube Pelotas e eu pergunto especificamente sobre ele, o Giovani Gomes um jogador que foi não tão bem aproveitado aqui na boca do lobo mas que no Caxias vem tendo mais oportunidades. É um jogador que deve começar a partida e também uh, pergunto se é um jogador que vem caindo nas graças do torcedor uh, Grená.
0: Sem dúvidas. O Giovanni Gomes chegou no segundo semestre do ano passado, ele estava no reino, não vinha sendo aproveitado lá na equipe do Pará. E o Caxias contratou o Giovanni Gomes, ele veio para a Série B, e em 15 jogos na Série D ele marcou 7 gols, foi o artilheiro do Caxias, eh, acabou ficando de fora da última partida contra o Mirassol que valia o acesso para o Caxias, ou melhor, valia a classificação para seguir brigando pelo acesso, só que ele teve Covid e não pôde ficar à disposição, o Caxias teve vários desfalques no jogo contra o Mirassol e acabou sendo eliminado. Mesmo a boa Série D, surgiu algumas possibilidades dele ter negociado com o futebol do exterior, mas devido à pandemia acabou complicando, o Caxias conseguiu renovar o seu contrato, um contrato mais longo com o Caxias que permaneceu para o Gauchão nessa temporada são dois gols marcados inclusive fez um gol de bicicleta que ele marcou nesse campeonato gaúcho então o que vem fazendo bons jogos vem se afirmando e hoje é um dos principais jogadores do Caxias dá para dizer assim é, desse, desse time do Caxias, o técnico Rafael Lacerda por mais que o ataque venha tenha tendo dificuldade de marcar gols mas o Giovanni Gomes é uma afirmação nesse time do Caxias pelo desempenho que ele teve na Série B e por ser um jogador que tem um porte físico, um centralmente que traz muito perigo para os adversários. No último jogo ele não fez gol, mas deu um passe espetacular para o Gustavo Ramos, que marcou um gol de, é, de, de letra, então é um atleta afirmado na equipe do do Caxias, desses nomes que você citou aí, que passou pelo Pelotas, o Mila não vai jogar, né? Tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não vem sendo titular, é iniciou a temporada como titular, mas aos poucos perdeu espaço, tinha no banco de reservas, mas no jogo passado ele tomou o terceiro amarelo, tá fora do jogo.
2: É, o Pelotas, no jogo passado, já precisava demais da vitória e acabou com aquele empate se mantendo vivo de certa forma mas agora contra o Caxias vai ser mais importante ainda essa vitória como é que será que o pessoal do Caxias está se preparando para a partida, sei que talvez até seja difícil elencar pontos fortes na na equipe do Pelotas, talvez o único seja a bola parada e e como será que o Caxias vai esperar o Pelotas em em questão de de postura porque até agora em nenhum momento do campeonato a gente viu o Pelotas, por exemplo tomando atitude né, de ir para frente de ter aposta de bola
0: é, vai ser um confronto interessante, né? porque os dois times têm essa característica de não propor o jogo jogo, né? o Caxias dificilmente faz isso, ou pelo menos nas últimas partidas não tem conseguido isso, tanto é que não vence a quatro partidas, o Pelotas com essa dificuldade, e os dois times vão precisar ir para frente, né? principalmente é, o Pelotas jogando em casa contra essa questão do rebaixamento o Caxias vai ser o visitante, mas ele tá brigando pela classificação e depende somente de si, né? Porque se o Caxias empatar o pé dele, vai ter que observar os outros jogos, as combinações, para saber se vai atuar. Então, acho que vai ser um jogo bem estudado. Eu não, não vejo o Caxias propondo o jogo no, na boca do Lobo, pode ter que mude isso, né? Mas pelo que o Caxias vem apresentando na sua mecânica de jogo nas últimas partidas, eu não vejo um Caxias ofensivo contra o Pelotas. O Lacerda costuma falar né, que ele treina várias possibilidades, mas nas últimas partidas, ou na grande maioria das partidas que o Caxias teve no Campeonato Gaúcho, a proposta e a postura não foi de uma equipe ofensiva e sim uma equipe mais reativa, buscando sair nos contra-ataques. O Caxias, que tem uma campanha muito ruim como visitante, em quatro jogos, somente uma vitória que foi contra o São José lá na estreia, marcou apenas um gol, foi justamente nesse jogo. Então o Caxias vai ter que melhorar muito essa questão do desempenho fora de casa para conseguir essa classificação sem depender de outros resultados
1: Falavas Eduardo Costa sobre a dificuldade na criação do time do Caxias e o, o meia dessa equipe é Diogo Oliveira, como é que vem sendo o desempenho desse jogador que passou há não muito tempo pelo Chavante
0: Dia de Série D do ano passado o Diogo Oliveira vem, vem tendo atuações irregulares No Gaúcho, ele foi um dos principais jogadores do do, do Caxias na campanha do vice-campeonato na na temporada passada. Na Série B, depois que ele teve a Covid-19, ele não conseguiu se afirmar entre os titulares, acabou perdendo espaço em alguns jogos, até foi titular, mas depois ficou no banco de reservas. Nesse ano, ele começou como titular, mas o desempenho também não engrenou, começou a a ser colocado no banco de reservas pelo Lacerda, Nesse último jogo, como o Mazola, que é um atacante titular, está machucado, o Lacerda optou pelo Diogo Oliveira atuando mais centralizado e o John Craig vinha jogando na função do Diogo, atuando mais pelos lados, no 4-2-3-1, que é o esquema que joga o Caxias. Então, o Diogo não vem se afirmando, não vem tendo uma boa temporada, é um atleta com capacidade, um jogador inteligentíssimo, né, com uma uma ideia de jogo diferenciada em relação a muitos que atuam nessa função, mas não vem... É, tendo boas atuações e não vem se afirmando nesse time do Caxias, vem tendo muitas atuações irregulares o, o Diogo Oliveira.
2: Eu sei que estamos falando aí sobre Caxias e sobre o confronto contra o Pelotas, agora é, até olhando pela tabela eu tenho curiosidade de saber sobre o Juventude, porque a gente sabe que o Juventude fez uma campanha muito parecida com a do Brasil, né? veio da Série B, teve pouco tempo, ali para preparar o time é um início muito complicado e, e melhorou bastante, eu pessoalmente as partidas que eu comprei do Juventude foi contra o Inter- Internacional, uma derrota e o Juventude conseguiu a proeza de ser o único derrotado pelo Pelotas no campeonato é, tanto na questão física, quanto na questão de evolução uh, de jogo essas é, partidas que eu citei foram mais foram mais no início do campeonato como é que foi a evolução do Juventude de lá para cá, se melhorou ou está mais ou menos que nem o Brasil, melhorou um pouco mas ainda não é o suficiente para jogar uma Série B ou, no caso, Juventude, a Série A.
0: É, o Juventude está muito longe de uma equipe que vai disputar a Série A. A direção tem completa noção disso, o próprio técnico Marquinhos Santos, tanto é que o Juventude vem fazendo contratações já pensando na Série A. A equipe que está atuando hoje no Campeonato Gaúcho, ela sofreu algumas mudanças é, de peças desde que começou o Campeonato Gaúcho e para a Série A vai mudar ainda mais, porque tem reforços chegando, tem atletas que ainda vão ser contratados, a ideia do Juventude é fazer novas contratações, um nível um pouco superior, né? Um investimento um pouco maior em relação ao Campeonato Gaúcho. Se pegarmos o o desempenho da equipe, é é, é até interessante comentar isso, ele evoluiu do início do campeonato até agora, mas ainda uma evolução muito tímida, né? A gente observa também o Juventude com muitas dificuldades de criação de jogadas, nesse confronto contra o esportivo até melhorou essa questão, mas também não foram grandes chances criadas pelo ataque do Juventude, o técnico Marquinhos Santos também sofre muitas cobranças por parte da torcida do Juventude, a gente falava há pouco do Lacerda que vem tendo muita cobrança dos torcedores é, do Caxias, o Marquinhos Santos também, mas aí é um perfil um pouco diferente, né? o Lacerda ele vai mais para o embate com o torcedor, né? não fala aquele que o torcedor que ouvir, o torcedor acaba ficando irritado, o Marquinhos Santos é um cara mais ponderado, acaba aceitando um pouco mais as críticas mas aos poucos vai fazendo um trabalho de retomada né? e essa classificação do Juventude para a próxima fase é importante para a sequência, para que o time não fique aí praticamente um mês sem jogar, porque a Série A começa no final do mês de maio, e também para o Marquinhos Santos, porque se o Juventude não classificar, a pressão em cima do trabalho dele para o passe da torcida vai ser ainda maior do que já está acontecendo agora
1: e as uh modernizações no Alfredo Jacone ou pelo menos as melhorias que estão fei- sendo feitas no Alfredo Jacone como é que está o estágio de tudo isso Eduardo, já que o clube se prepara para após um longo período aí voltar à Série A
0: é o juventude antes mesmo de subir para a Série A a gente sempre ouviu o presidente Walter da outros Júnior nas entrevistas e, e quando falava desse objetivo de Série A ele sempre deixou claro que a primeira situação que o Juventude faria, se subisse né, e confirmou depois o acesso, era melhorar a sua estrutura. E aí, a estrutura que ele menciona está de Alfredo Jacone, o gramado está sendo trocado, as cabines de imprensa vão receber um elevador, que há muitos anos o Jacone precisaria disso, porque quem já fez jogo no Jacone sabe que as escadas ali chega
1: ofegante lá em cima, então... <risos> o pessoal não tá em forma, geralmente, na imprensa.
0: <risos> é, exatamente. Tem que chegar bem cedo, né? Chegar em cima da hora, tu não consegue falar no ar. <risos> Mas é, vai se colocar no elevador, a sala de imprensa ali embaixo também está sendo modernizada, o centro administrativo foi todo modernizado pelo Juventude, a ideia também de melhorar o CT do clube, fazendo com que os jogadores possam se apresentar diretamente no CT, aí vai ser criado vestiários, enfim, que hoje não tem, então o Juventude está pensando na Série A, obviamente, de permanecer na Série A, mas também de colocar uma estrutura melhor para os seus atletas, para os torcedores, quando tivermos a oportunidade e que eles possam retornar aos estádios, então o Juventude pensa investir em parte desse dinheiro que vai receber de televisão, de cotas enfim, de patrocinadores, investir na sua sua estrutura. A iluminação do Jacone também vai ser trocada, né? tem até uma campanha iluminar em que os torcedores fazem doações via Pix, para que se possa trocar a iluminação para a Série A, então tem uma série de situações que estão sendo melhoradas e o Juventude tem ideia que 14 anos depois, 13 temporadas depois, está de volta a Série A e não, não precisa apenas se preocupar, ou não, não, não vai se preocupar somente com o campo, vai se preocupar com o entorno e com toda a estrutura.
1: Eduardo Costa, jornalista do, da rádio Rádio Gaúcha Serra, que falou aqui com a gente sobre Pelotas e Caxias, e também um pouquinho sobre a juventude que enfrenta o Brasil. Eduardo, obrigado pela participação, portas sempre, sempre abertas aqui para ti na Rádio 10.
0: Bom, eu que agradeço, né, conversar contigo, Renan que é um livro do Jornalismo Esportivo, é um prazer, Lelias, também, que está contigo aí, muito obrigado, estamos sempre à disposição e então, tomara que tenhamos um grande jogo ou grandes jogos nesse final de semana entre dupla Caju e dupla
1: Brapel. Um grande abraço. Um abraço. Então, este Eduardo Costa, jornalista, que passou aqui por Pelotas e nos trouxe aí um pouquinho da realidade da dupla Caju. Certo é que teremos uma rodada emocionante, principalmente por conta do Pelotas que ainda tenta se manter na elite do futebol gaúcho, Elis.
2: Emocionante e e eu fico até de certa forma surpreso e fico curioso pelo relato dele de como vai ser a partida, porque se o Caxias é uma equipe que não propõe jogo juntamente com o Pelotas que também não, não propõe jogo como é que vai ser? Nenhuma das partidas nenhuma das equipes vai querer a bola ou as duas vão se atirar Bom, interessante, é, emoção não vai faltar nessa última rodada. Não
1: vai faltar, eles. E falando rapidinho aqui sobre o jogo do Grêmio: o Grêmio vai vencendo o La Equidá por 2 a 0. Diego Souza fez o primeiro gol o tricolor e Paulo Miranda depois fez o segundo. Isso que o Grêmio está com jogadora a menos. O zagueiro Rodrigues foi expulso. Então a gente volta na segunda-feira, 8 horas, com mais prorrogação, já repercutindo tudo que aconteceu para a dupla Brapel. Neste Campeonato Gaúcho. Uma boa noite a todos. Rádio 10, tudo em um só lugar. Música de qualidade, jornalismo e interatividade. Você ouviu Prorrogação, o Bate-Bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende.
0: Prorrogação.